0: Blinde sind, wie Tiere, besonders schützenswerte Wesen. Das soll angeblich in den 90ern ein kurzfristiger Entwurf gewesen sein für einen Eintrag in das Gesetzbuch vom Bund. Kam damals wohl so kurz in die Nachrichten und mindestens eine, ich denke mal es werden mehrere Blinde gewesen sein, die sich dann ein bisschen darüber beschwert haben, dass das so unglücklich formuliert ist, denn ein Blinder möchte ehrlich gesagt vielleicht nicht unbedingt gerne dem Tiere gleichgestellt werden im Gesetzbuch und als besonders schützenswertes Wesen, das klingt auch irgendwie ein bisschen Banane, also da haben Leute dann angerufen und gesagt, so möchten sie eigentlich im Gesetz nicht dargestellt werden, so möchte man eigentlich öffentlich nicht dargestellt werden. Das Ganze war eine Diskussion, gerade erst in der start bei Blinzeln. Und ich kann das gut nachvollziehen, ich würde so auch in der Öffentlichkeit nicht gerne dargestellt werden. Aber, damit hatte ich nun gar nicht gerechnet, ein anderer Blinder hatte sich darüber nun fürchterlich aufgeregt. Das fühlte sich fast so ein bisschen an wie getriggert, dass einzelne Blinde in dem Moment ja für ihn sozusagen mitsprechen, denn er persönlich... Denkt schon, dass er ein besonders schützenswertes Wesen ist. Und so entstand eine Diskussion in der Mailingliste Start bei Blinzeln, die ich persönlich ganz interessant fand. Allerdings haben sich nicht viele daran beteiligt. Wir waren mehr oder weniger eigentlich nur zwei. Nimmt man die eine Person noch mit, die das Ganze ausgelöst hatte, sind es drei. Ähm, ja, ich bin ja nun blind, faktisch nicht ein besonders schützenswertes Wesen, ich empfinde mich überhaupt nicht so und möchte ehrlich gesagt auch so in der Öffentlichkeit nicht dargestellt werden. Wie wir Blinde in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, darauf will ich hier in dieser Episode mal eingehen und anhand eines Beispiels, was auch in der Startmailingliste dann fiel, kann ich das ganz gut schildern, warum ich das auch völlig unnötig finde. blinde Menschen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, haben wir als Blinde, also jeder Blinde muss eigentlich nur in seinen Behindertenausweis gucken und da steht es schwarz auf weiß, da steht ein dickes Haar drin für hilflos. Das ist genau das, wie sehende Menschen sich ihre Blinden vorstellen, vollkommen hilflos, ohne sehende Begleitung, nicht überlebensfähig. Ich merke das auch selber schon. Und wenn ich das als Erblindender, also als jemand, der noch gar nicht so ewig lange blind ist, schon feststellen kann und merken kann in der eigenen Umgebung, dann frage ich mich manchmal erst, wie geht das dann denjenigen, die geburtsblind sind und von jeher gar nichts anderes kennen. Ähm, man merkt es daran, dass ab und zu sich äh, normal sehende Menschen ja dann doch mal trauen, nachzufragen, sag mal, wie machst du das und wie funktioniert dies? Und dann bekommt man auch so ein bisschen mit, dass viele Sehende sich das so vorstellen, dass die Blinden ja nun meistens einen sehenden Partner haben. Ist bei mir hier ja auch so der Fall. Und dass dieser sehende Partner im Prinzip alles komplett kompensiert, was der Blinde nicht leisten kann. Das ist tatsächlich auch so, ist ja ganz normal in einer Partnerschaft, dass der eine das tut, was der andere nicht kann. Das ist, glaube ich, ganz normal, mal unabhängig, unabhängig davon, ob man jetzt ähm, zwei Sehende hat oder einen blinden einen Sehenden. Der eine macht immer das, was der andere nicht gerne macht im Idealfall oder auch zumindest, was er vielleicht gar nicht kann aufgrund was auch immer. Ähm, nur so, wie andere Sehende sich das dann vorstellen das ist natürlich richtig heftig manchmal. Das geht dann so weit, dass manche Leute denken, dass Anja zum Beispiel morgens aufsteht, mich anzieht, also mir beim Anziehen hilft, mich rasiert, mich wäscht, keine Ahnung, mich wahrscheinlich irgendwo dann hinsetzt, sich für die Arbeit fertig macht, zur Arbeit geht, ich sitze dann den ganzen Tag zu Hause und tue gar nichts. Ich sitze da so in der Ecke und warte, bis Anja dann wieder nach Hause kommt. Vielleicht bei manchen noch so extrem, dass sie sich sagen, die arme Frau, wenn die ihre Mittagspause hat, wird sie wahrscheinlich nach Hause eben schnell fahren und ihrem Mann noch eben was zu essen, zu erhitzen. Hat sie wahrscheinlich äh, am Morgen oder am Abend zuvor schon fertig gekocht alles und dass sie es nur noch in der Mittagspause eben schnell nach Hause dann in der Mikrowelle aufwärmen muss und keine Ahnung, ob man den Blinden dann noch füttern muss oder ob er das vielleicht sogar alleine hinkriegt, kann man sich eigentlich auch nicht richtig vorstellen wie soll denn jemand auf seinem Teller die Sachen finden? Merke ich ja auch immer wieder. Ich habe euch ja die Story erzählt, wo man dann plötzlich im Restaurant sitzt und ernsthaft die Köchin zu einem an den Tisch kommt und fragt, ob man eventuell sein teures Steak, das man sich da bestellt hat, klein gehäckselt haben will, damit man kein Messer braucht. Also man merkt das halt an verschiedensten Stellen, was Sehende sich einen Kopf drum machen, wie ein Blinder mit seiner Umwelt klarkommt. Gut, also Mittagspause ist vorbei. Wir haben also die blinde Person zu Hause auch wieder versorgt. Das heißt, die äh, fürsorgliche Ehefrau hat ihre Mittagspause genutzt, um nach Hause zu fahren, hat ihren armen, blinden Mann dann gefüttert. Der sitzt jetzt also wieder irgendwo auf dem Sofa oder wo man so einen Blinden halt so hinsetzt. Und dann geht die Frau erstmal wieder arbeiten und irgendwann abends kommt sie dann ja nach Hause und dann kann sie sich wieder weiter um den schwerstbehinderten, blinden Mann kümmern. Ähm... Ja, ich fürchte, das ist jetzt sicherlich ein bisschen übertrieben, wie ich es jetzt dargestellt habe. Ich fürchte nur so ganz furchtbar viel übertrieben ist es dann doch wieder nicht. <lacht> ähm, und ich bekomme das an verschiedensten Stellen. Halt mit ist jetzt nicht so, dass ich ähm, da ständig und täglich mit konfrontiert werde, wie andere Leute sich das vorstellen. Aber ich merke es halt an unterschiedlichen Stellen. Man sammelt sich das so ein bisschen zusammen, dass man so ein bisschen nach und nach so einen Eindruck davon bekommt, wie sehende Menschen sich ähm, so ein Leben, das Leben eines Blinden eigentlich vorstellen. Und das ist erschreckend, finde ich. Ich habe mir dann natürlich Gedanken dazu gemacht, wie kann das überhaupt passieren? Wodurch kommt das denn zustande? Und bin mir eigentlich ziemlich sicher, das liegt ein und, einzig und allein daran, dass Sehende einen, einen irrsinnige Angst davor haben, dass sie selbst mal blind werden könnten. Denn die Blindheit versucht sich jeder Sehne so vorzustellen, indem er sich hinsetzt, hinstellt, egal was er gerade tut, und die Augen zumacht. Und sich jetzt vorstellt, so, dieser Zustand, das bleibt jetzt so für den Rest deines kompletten Lebens. Du bist jetzt blind. Geht schon mit dem ersten Trugschluss los, dass wenn man die Augen zumacht, ist ja alles dunkel. Also der Blinde lebt den Rest seines Lebens in einer Dunkelheit. Hell und Dunkel kennen Geburtsblinde gar nicht und viele Blinde kennen Hell und Dunkel sogar, weil nicht sehen können, heißt nicht immer automatisch, da ist gar nichts, sondern das kann eben auch mal sein, dass man vielleicht noch ein bisschen Hell und Dunkel unterscheiden können kann oder so wie ich sogar noch ein bisschen naja, Farbkleckse will ich es mal nicht nennen. Das suggeriert schon wieder, als würde ich Farben erkennen können. Das ist es gar nicht. Sondern es sind Tupfen, die unterschiedliche Formen, unterschiedliche Farben haben. Leider passen die Farben nicht immer so überein. Merkt man dann, wenn man weiß, früher als ich den, den Himmel geguckt habe, war der entweder hellblau, vielleicht auch mal grau oder so. Aber ganz sicher war er nicht grün oder lila oder rosa oder sonst irgendetwas. Das heißt, die Farben werden von unserem Gehirn hineininterpretiert in das, was es da gerade sieht. Und somit weiß ich eigentlich ziemlich sicher, dass diese ganzen Farbtupfen, die ich da vielleicht noch sehe, auf alle Fälle so nicht stimmen. Das heißt, ich werde mir tun dies verkneifen jemand zu sagen, oh, hast du heute irgendwas rotes an, weil ich davon ausgehen muss, dass mein Gehirn da gerade ein Rot reingezaubert hat, aber überhaupt kein Rot drin ist. <lacht> ähm, aber das ist eben das Problem. Die Sehenden machen die Augen zu und fühlen sich in diesem Moment vollständig vollkommen hilflos. Ähm und das ist eben das, was die Sehenden dann auch in die Behindertenscheine eintragen von uns Blinden, nämlich das Haar für Wir sind hilflos. Es ist prinzipiell erstmal auch gar nicht so schlecht, dass das Haar da drin steht, weil es uns verschiedene Dinge ähm, ermöglicht, wo wir eben sagen können, wir sind in diesen speziellen Fällen auf Hilfe angewiesen. Ich möchte soweit, wie möglich, und das wird, wird vielen Blinden zu so gehen, natürlich gerne das kompensieren mit technischen Hilfsmitteln. Das heißt, ich bin zwar in dem Moment mit einer bestimmten Geschichte hilflos, möchte aber nicht gerne jemand anderen um Hilfe fragen, sondern mir das mit Werkzeugen, mit technischen Möglichkeiten versuchen, wieder zu erschließen. Ist nicht einfach, aber in vielen Dingen eben dann doch schon mittlerweile möglich. Das Problem, was ich mit meiner Hilflosigkeit habe, ist eigentlich, dass es zum Teil eben stimmt. Man kann nicht klar sagen, nein, ich bin nicht hilflos, sondern man muss sich ehrlich eingestehen, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich eben einfach nicht. Ich kann nicht mich eben ins Auto setzen und bestimmte Sachen irgendwie herankarren oder sonst irgendetwas. Das, da brauche ich Hilfe dafür. Ähm. Ich muss mir diese Hilfe entweder irgendwo einkaufen, wenn es denn die Möglichkeit überhaupt dafür gibt, oder aber ich bin auf Freunde, Familie, Verwandte oder sowas angewiesen, die mir in bestimmten Situationen ähm, dann eben behilflich sind. Ich würde gerne sagen können, ich bin nicht hilflos. Alles, was ich für mich tun können möchte, kann ich ganz alleine schaffen. Wäre schön, wenn das so wäre, ist aber nicht der Fall. Und das ist eigentlich so ein bisschen mein Problem, weil ähm, jeder dann darauf schließt, wenn der Kurt in dem bestimmten Bereich Hilfe braucht, dann wird er wahrscheinlich überall Hilfe brauchen. Und somit traut man einem blinden Menschen im Prinzip gar nichts mehr zu. Ähm, und das macht mir auch ein bisschen zu schaffen, ehrlich gesagt, weil das einfach nervt, diese Darstellung des armen, hilflosen Blinden, der zu Hause sitzt und von seiner Frau ständig irgendwie umtütelt und umsorgt werden muss, weil er sonst überhaupt nicht überlebensfähig ist. Man spricht uns ja ab, eigentlich ein selbstständiger Mensch zu sein, mit eigenen Gedanken, mit eigenen Fähigkeiten, mit eigenen Fertigkeiten, danach fragt gar keiner mehr. Früher, als ich sehen war, war, wenn man neue Menschen kennenlernt, die erste Frage immer, was machst du denn beruflich? Da kommt heutzutage, wenn die, die merken ja sofort, oha, das ist ein Blinder, würde kein Mensch auf die Idee kommen, zu fragen, was machst du denn berufstätig? Das passiert gar nicht mehr. Die gehen alle davon aus, der ist blind, der ist behindert, da frage ich mal lieber nicht nach, der sitzt den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa und wartet, bis seine arme Frau nach Hause kommt, die das Geld verdienen muss, die ihn die ganze Zeit auch noch ähm, pflegen muss, ist ja schwer pflegebedürftig, der Blinde, ähm, ja, und den Haushalt schmeißen muss und, und, und. Teilweise, ich sag ja, teilweise ist das Problem, das stimmt dann ja auch. Klar, ich kann hier systematisch die Wohnung saugen. Weiß aber von vornherein, es wird nicht ausreichen. Wenn Anja dann nach Hause kommt, wird es überall Stellen geben, wo sie sagt, da hast du aber nicht richtig getroffen. Und dann saugt sie halt selber nach. Also habe ich es irgendwann aufgegeben und gesagt, okay, das bringt da nichts, das bringt es fühlt sich für mich auch absolut scheiße an, ein, äh, an, wenn ich irgendwas mache und jemand anders muss dann nochmal hinterher. Dann kann man es auch gleich dann machen. Das ist unsinnig, dass da jemand irgendwas so tut, als würde er das hinkriegen und dann ein anderer macht das dann anschließend richtig. Dann sage ich mir, nee, dann konzentriere ich mich lieber auf Dinge, die ich besser kann. Es gibt auch andere Sachen. Ähm, beispielsweise hatten wir neulich, dass wir hinten im Garten die große Hecke ähm, stutzen wollten, schneiden mussten. Ähm, ja, habe ich mir, äh, habe ich einen Kumpel halt gefragt, der sowas auch gerne macht. Und habe ihm aber gleich gesagt: Du, ich kann dir dabei aber nicht helfen. Es macht keinen Sinn, dass ich jetzt auf allen Vieren im Garten herumkrabbel, in der Hoffnung, dass ich mit meinem Getaste, wie beim äh, Topfschlagen, zufällig Zweige erwische, die du jetzt gerade abgeschnitten hast, um sie dann zum Hänger zu tragen. Das ist halt Quatsch. Das ist Stuss. Ich sage: Mach das bitte, sagst du, was du kriegst nimmst lieber ein bisschen mehr Geld dafür, dass, dass dir da keiner helfen kann und dann ist das gut, dann ist das erledigt. Ähm, es gibt also wirklich <lacht> Dinge, die ich nun mal nicht tun kann oder die einfach keinen Sinn machen, die ich vielleicht tun könnte, aber sie einfach keinen Sinn machen. Es gibt auch ähm, Sachen, wo ich sage, entweder ihr lasst mich das alleine machen, dann kann ich das nämlich in der Geschwindigkeit tun, wie ich das meine, wie ich das machen will, systematisch oder aber, ihr lasst mich weg, weil ihr wollt das dann machen und dann stehe ich euch nur im Weg rum, macht auch keinen Sinn. Habe ich auch keinen Bock drauf. Nehmen wir mal beispielsweise an, wir haben vielleicht eine Gartenfeier oder irgendwas gemacht. So, Tisch steht jetzt noch voller Gläser und so weiter, Aschenbecher, was da alles so rumsteht dann. Das kann ich natürlich alles wegräumen und sauber machen und fertig machen und die Party ist dann irgendwann wieder so, als wäre sie nie geschehen. Ist kein Problem, nur ich brauche mit Sicherheit... Das Dreifache an Zeit, bis ich diesen Tisch systematisch Quadratzentimeter für Quadratzentimeter abgekrabbelt habe, um zu gucken, ist hier noch irgendwo ein, ein Bierdeckel oder ja, so, so ein Kronkorken oder liegt hier noch irgendwo was rum. Ich muss sehr vorsichtig tasten, weil ich die Gläser nicht sehen kann. Das heißt, wenn man dagegen tupft mit, mit den Händen, dann schmeißt man ja eventuell auch was um. Bei Gläsern ist das so ein Problem. Also was macht man? Ganz vorsichtig Tisch den Tisch abkrabbeln und abtasten. Das dauert einen irrsinnigen Haufen an Zeit, ist aber nicht schlimm, kann ich mir ja lassen. Was aber nicht funktioniert, ist mit jemandem, der sehen kann, zusammenarbeiten. Das geht dann nicht, weil ich in einer ganz anderen Geschwindigkeit und vor allem dieserjenige, der greift irgendwo hin, packt sich das irgendwo auf ein Tablett oder so und räumt das dann einfach weg, der macht das in einem Bruchteil der Zeit stellt dann aber vielleicht wieder von A nach B was. Das heißt, da, wo ich vorhin schon was abgetastet habe und festgestellt habe, okay, hier bist du fertig, schmeißt der mir da irgendwas wieder hin. Ich denke da nicht drüber nach, greife da einfach hin, dann steht jetzt plötzlich doch ein Glas und schmeißt das dann wieder um. Also es funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert deswegen nicht, weil Sehende und Blinde teilweise eben auch nicht gemeinsam zusammenarbeiten können. Das funktioniert an bestimmten Stellen nicht. Entweder die eine Partei oder die andere Partei. Beides mischen funktioniert nicht. Das versuche ich auch immer wieder mal klar zu machen. Dass ich sage, wir können das gerne so und so machen. Nur entweder macht ihr es und ich gehe woanders hin, dass ich euch nicht vor eure Füße rumstehe. Oder aber wir drehen den Spieß um. Ihr lasst mich in Ruhe, zieht euch zurück, geht weg. Und ich mache das alleine. Das können wir gerne so machen. Nur dieses Gemisch, das hasse ich wie die Pässe. Das kann ich nicht leiden. Weil ich fühle mich scheiße, weil ich dann ständig das Gefühl habe, ich stehe eigentlich nur im Weg rum und ähm, hindere die andere, anderen daran, flott arbeiten zu können. Und ähm, die anderen haben natürlich das Gefühl, der steht da jetzt die ganze Zeit im Weg rum und ähm, kann eigentlich nicht richtig helfen, sei nicht auch Stoß. Also das bringt halt nichts. Deswegen würde ich da immer sagen: eins oder das andere, beides geht nicht. Ich bin persönlich absolut der Meinung, dass wir Blinden keine Extrawürste bräuchten, sondern dass man sich viel mehr Gedanken darum machen könnte, ganz allgemein, für verschiedene Gruppen von Menschen. Blinde kann man ganz oft in weitere Gruppen mit dem ja, mit dem Aufdruck, die nicht nur den Aufdruck blind haben, sondern vielleicht einen anderen Aufdruck sozusagen. Also in andere Gruppen. Das müssen gar nicht unbedingt Behinderungsgruppen sein. Ich sage nur bei technischen Geräten zum Beispiel, was Blinde gut bedienen können, können im Allgemeinen auch Senioren besser bedienen. Wenn ich etwas habe, was möglichst simpel und einfach zu bedienen ist, dann habe ich nicht nur als Blinder eine bessere Chance, das Gerät dann bedienen zu können, sondern vielleicht auch jemand, der schon 70 oder 80 ist, für den das Gerät jetzt auch ganz viel bringen könnte. Und dadurch, dass es eben einfacher, dass sich jemand mal einen Kopf gemacht hat, wie kriege ich es denn hin, das Gerät intuitiv und möglichst einfach bedienbar zu halten, dann können da andere Menschen auch was mit anfangen. Oder auch vielleicht Kleinkinder, die jetzt auch noch nicht unbedingt Bock haben, eine dicke Anleitung zu lesen, die plötzlich dann was bedienen können, Einfach nur, weil es besonders einfach gehalten ist. Ähm, wir hatten in der Stadt März also tatsächlich dann jemanden, der hat sich da fürchterlich darüber aufgeregt, dass es einzelne Menschen, einzelne Blinde gibt, die sich sozusagen als Sprecher der Blinden aufführen. Die einfach im Ministerium anrufen und sagen: Wir finden eure Formulierung, dass wir dem Tiere gleichgestellt sind und genauso schützenswert wie ein Tier, finden wir einfach sehr unglücklich ausgedrückt. Das solltet ihr vielleicht doch nochmal besser überarbeiten. Und ähm, derjenige, der sich jetzt darüber aufgeregt hatte, hatte gesagt, ähm, das sind meistens, wären meistens die die, ähm, die unterschiedlichen ähm, Schutzmöglichkeiten, die es schon gibt, ganz selbstverständlich benutzen, aber damit nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist das, was ihn aufgeregt hat. Er hatte verschiedene Beispiele genannt, zum Beispiel, dass man Hilfsmittel beantragen kann, ähm, dass man Unterstützung bekommt, dass man ähm, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr ähm, diese blinden Ampeln hat und solche Sachen. Also Errungenschaften, die die Blinden für sich durchgesetzt haben, weil sie sich eben doch als schützenswertes Wesen wahrgenommen sehen möchten. Das hatte er als Beispiele genannt. So, und dann musste ich ihm aber entgegnen, ich persönlich habe bisher noch keine Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragt oder sonst irgendetwas irgendwo. Ich habe das bisher mal so gemacht, dass ich mir meine Hilfsmittel bisher selbst bauen konnte. Ich habe mir also immer Gedanken gemacht, das ist das, was ich jetzt irgendwie kompensieren möchte technisch. Wie kriege ich das mit den Möglichkeiten hin, die es vielleicht schon gibt, eventuell unter Zuhilfenahme meiner eigenen Möglichkeiten, dass ich mir irgendwie noch was auf dem Computer zum Beispiel anpasse, programmiere und so weiter. Also ich habe bisher immer versucht, die Hilfsmittel, die ich brauche, entweder mir selbst zu organisieren oder mir sogar selbst zu basteln. Und damit bin ich bis hierher eigentlich ganz gut, gut zurechtgekommen. Wie es weitergehen wird, weiß ich nicht. Kann ich vorher nicht wissen, kann ich vorher nicht sagen. Sehe ich immer dann, wenn es wieder einen Schuss runtergeht mit dem Restsehvermögen, von dem man eigentlich nicht mehr sagen kann, dass es ein Sehvermögen ist. Ähm, man muss abwarten, wenn es Bergab weitergegangen ist, wie es dann wieder, was ich, was ich dann kompensieren muss und wie ich das dann eventuell hinkriege. Ich möchte mir aber trotzdem natürlich offen halten und es als Selbstverständlichkeit offen halten, dass wenn ich ein bestimmtes Hilfsmittel brauche, und die sind für Blinde meistens leider sehr, sehr teuer, das heißt auch ich kann mir die nicht mal ebenso leisten, sondern müsste dann auf ganz viele oder ganz große Selbstverständlichkeiten, die andere Menschen sonst so haben, normalerweise die eben nicht blind sind und das Geld dann eben verfügbar haben für andere Sachen, müsste ich schauen, dass ich das irgendwie zusammenspare, zusammensamme, um mir dann ein Hilfsmittel zu kaufen. Wir sind aber ja nun mal ein Sozialstaat und ich sehe den Sozialstaat so, so ähnlich wie eine Versicherung. Das heißt, wir alle zahlen in einen Pott ein und wenn jemand Unterstützung braucht, bekommt er aus diesem Pott etwas heraus. So, und ich möchte das ganz selbstverständlich, ich möchte nicht als Bittsteller auftreten. Wenn ich meine, dass ich in X, in Zeit X ein bestimmtes Hilfsmittel brauche, dass ich mir jetzt plötzlich sage, Mensch, wenn ich jetzt ähm, einen Blindenführhund hätte, dann wäre ich selbstständiger. Dann könnte ich mit meinem Hund einfach so mal eben raus und... Ähm, von A nach B kommen und so weiter und so fort. Das kann ja mal sein, was weiß ich, dass Anja vielleicht gar nicht mehr Auto fahren könnte oder mit ihrem Fuß irgendwie was hat, dass sie nicht mal eben schnell zum Einkaufen gehen kann oder sowas, dass ich mehr gefordert werde. Das würde ich alleine vielleicht schlechter hinbekommen und würde mir dann natürlich wieder einen Kopf machen, was könnte dir denn jetzt helfen, um diese Aufgabe zu bewältigen? Das könnte dann sein ein Blindenführhund. So, der kostet fünfstelligen Betrag, habe ich nicht liegen, würde auch Jahre dauern, bis ich mir das zusammengeraffelt habe, zusammengespart habe. Ähm, ja, und es ist nun mal so, dass es ein zugelassenes Blindenhilfsmittel ist. Das heißt, ich könnte es bei der Krankenkasse beantragen. Und das würde ich dann auch so tun wollen, ohne dass ich mir jetzt als Bittsteller vorkomme oder als besonders schützenswertes Wesen. Warum bin ich kein besonders schützenswertes Wesen? Ganz einfach. Ich habe ja eben gesagt, ich sehe das so, es ist ein Sozialstaat, wir packen alle rein in eine Versicherung und diejenigen, die gerade in einer Situation geraten, wo sie etwas brauchen aus diesem Pott, bekommen dann etwas aus diesem Topf. Finde ich vollkommen okay und legitim ist das ähm, Grundkonzept einer jeden Versicherung und Versicherung haben wir nun wirklich genug um uns herum. Und man muss eben auch sagen, Sobald sich jemand darüber beschweren würde, also jemand, der sagt, ich bin jetzt gesund, ich bin kein behinderter Mensch, ich brauche da nichts aus dem Topf, muss immer nur bezahlen. Dann muss man diesem Menschen eigentlich klar machen, Blindheit ist nichts, was jemand sich ausgesucht hat. Da kannst du von einem Tag auf den anderen durch einen Unfall hineinstolpern. Du, der hier jetzt sagt, ich zahle immer nur ein, kannst morgen blind sein. Meinst du nicht, dass auch du dann froh bist, dass du aus diesem Topf was nehmen könntest, um diese kleine Katastrophe in deinem Leben oder auch größere, je nachdem wie man sie empfindet, diese Katastrophe in deinem Leben ein wenig kompensieren zu können, wieder ein bisschen mehr Selbstständigkeit ähm, herzuholen dieser Topf steht dir genauso zur Verfügung wie mir. Du brauchst ihn jetzt im Moment nur gerade nicht. Das kann aber etwas sein, was sich von einer Stunde auf die andere oder von einer Minute auf die andere jederzeit ändern kann. Ist es für dich nicht auch ein besseres Gefühl zu wissen, wenn es passieren würde, dann hätte ich so ein kleines Netz, was, die, was mich so ein bisschen abfängt? Ich denke doch schon. Das heißt, es ist falsch, dass wir blinde, besonders schützenswerte Wesen sind, die jetzt immer nur nehmen und nehmen, ähm, sondern wir sind eine insgesamt eine Gemeinschaft und wir sind jetzt gerade leider in der Situation, dass wir aus diesem Topf etwas benötigen. Das ist aber etwas, was jedem anderen genauso zusteht. Ein, eine Option sozusagen, die jeder hat. Ich sag ja, ich als Beispiel... Ähm, bin blind, habe aber bisher noch gar nichts aus diesem Topf in Sachen Hilfsmitteln herausgenommen. Das liegt aber nicht daran, weil ich das jetzt für ganz schlimm halte, sondern das liegt daran, weil ich ähm, einfach so persönlich so gestrickt bin, dass ich sage, ich möchte eigentlich aus diesem Topf nur dann etwas herausnehmen für ein Hilfsmittel, wenn es nach meinem persönlichen Empfinden gerechtfertigt ist, wenn ich es brauche, wenn ich jetzt, äh, es benötige und wenn ich es mit eigenen Möglichkeiten ähm, nicht mehr anders gelöst bekomme. So und Wenn ich es dann aber brauche, möchte ich auch ganz gerne, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, weil es ein großer Versicherungspot, Versicherungsfall ist eingetreten, ich brauche jetzt etwas daraus. Die Vorgaben, die dafür nötig sind, ähm, erfülle ich jetzt leider. Ich benötige jetzt etwas aus diesem Topf und möchte es dann auch herausnehmen können genau wie bei jeder anderen versicherung auch wo ich ganz normal vielleicht erst immer etwas einbezahlt habe und irgendwann tritt der versicherungsfall ein und ich sage so ähm, jetzt brauche ich mal die versicherungsgemeinschaft ich bin jetzt in der situation für die ich mich extra versichert habe und jetzt brauche ich mal eben was aus diesem topf so wie viele andere auch schon etwas aus dem topf irgendwann einmal gebraucht haben ich würde ganz gerne dass das eine Selbstverständlichkeit ist, die auch für jeden gleich äh, zutrifft. Und das ist ja der Fall. Wäre ich jetzt nicht behindert, ganz normal sehend und es gäbe überhaupt gar keinen Bedarf und auch nicht mal im Ansatz, dass ich mich auch nur gedanklich damit befassen muss, dann ist es doch trotzdem ein Topf, der mir genauso zusteht wie jedem anderen auch, wenn ich in diese Situation schlittern würde. Es ist eine Versicherung, eine Absicherung, meines Lebens, falls ich in eine Situation gerate, für die ich nicht unbedingt mal was kann, ähm, was aber jederzeit jedem Menschen passieren kann. Und dann bin ich froh, dass wir irgendwann vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten irgendwann einmal gesagt haben, ähm, es kann nicht sein, dass ein Mensch dadurch, dass er behindert ist, auf der Straße landet ähm, und betteln muss und eventuell verhungert oder sonst irgendetwas. Wir haben irgendwann mal festgestellt, das ist nicht schön, ähm, dass man in Situationen geraten kann, wo man komplett unten herausfällt, ähm, ja, wirklich auf der Straße landet, mit einem Blechpott in der Gegend rumrasseln muss. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch in einem Staat wie diesem hier nicht die Lösung sein. Sondern haben wir uns irgendwann mal umentschieden und haben gesagt, dies ist jetzt ein Sozialstaat. Das heißt, die Starken wuppen jetzt so ein bisschen mit für die Schwachen. Allerdings können die Starken jederzeit genauso schwach werden. Ich sage ja, niemand ist ja normalerweise mit voller Absicht blind geworden. Ist ja Quatsch, ist ja totaler Stoß. Kann also jedem Menschen passieren. Und dann kann er aber mit einer gewissen Relaxtheit dieser Geschichte zumindest finanziell entgegengehen und sich sagen: Okay, ich lande deswegen nicht zwingend auf der Straße und muss jetzt irgendwie betteln gehen und werde obdachlos, sondern ich werde sozial abgefangen, sodass ich leben kann, überleben kann, leben kann und sogar ähm, bestimmte Dinge, die mir meine Selbstständigkeit wieder so ein bisschen zurückgeben können, äh, sogar finanziert bekomme aus diesem Topf, wo alle hineinzahlen. Ähm. Ich denke, das muss man sich mal so ein bisschen mehr vor Augen führen, damit dieses äh, Blinde sind diejenigen, wofür die Sehenden bezahlen müssen. Und das sind die besonders schützenswerten Wesen. Ich finde, da müssten wir ein bisschen davon weggehen. Derjenige, der sich darüber geärgert hat, über den Spruch, äh, nicht über den Spruch, sondern dass jemand anders das nicht besonders gut formuliert empfand, dieses besonders schützenswertes Wesen. Ähm, hat dann als Beispiel eben auch die blindentauglichen Fußgängerampeln, also die, die den ganzen Tag Lärm machen, genannt. So, dann habe ich gesagt, habe dann wieder geantwortet auf die Mail und gesagt, ähm, wir drehen uns ansonsten vielleicht im Kreis, aber dieses Beispiel mit der Ampel, das ist ein gutes Beispiel, lass mich das mal herausnehmen, weil das fantastisch ähm, zeigt, also plastisch macht, wie unterschiedlich wir mit unseren Gedanken an diese Geschichte herangehen. Ähm, Fußgängerampeln, wo Blinde herankommen und dann wissen, wann die Ampel rot und wann sie grün ist, sind eine Errungenschaft der Technik. Könnte man ja erstmal so sehen. Und würde ich auch so erstmal unterstreichen, ähm, ohne blindentaugliche Ampel in der Großstadt, eine vielbefahrene Straße zu überqueren, ist lebensgefährlich. Keine Frage. Und als die Dinger erfunden wurden, waren wir technisch sicherlich nicht so weit, wie wir längst äh, geworden sind. Ich weiß gar nicht genau, müsste ich mal recherchieren, wann diese blinden tauglichen Ampeln, Fußgängerampeln, äh, wann die erfunden wurden und die ersten aufgestellt wurden. Irgendwo wird es das bestimmt als Eintrag im Internet geben. Setzen wir die Aufnahme mal hier vor, äh, fort. Ja, sind jetzt wieder mehrere Tage dazwischen gewesen. Es kann halt immer mal passieren, dass ich eine Folge aufnehme und dann absetzen muss. Und dann geht es dann erst später weiter. Vielleicht auch viel später, als man gedacht hat. Aber ist auch egal. Wir sind ja beim Beispiel der blinden tauglichen Fußgängerampel ähm, hängen geblieben. Ähm, ich erinnere mich noch dran, dass ich am Überlegen war, wie lange es die schon gibt, wann die erste aufgestellt wurde. Ehrlich gesagt... Ähm, ich habe mal im Internet geguckt, habe dazu nichts gefunden, nur insgesamt, wie lange es Ampeln gibt. Das ist noch gar nicht so lang, wie man vielleicht denkt. <lacht> ist auch logisch, ähm, weil das Auto erst Ende 1800 irgendwas erfunden wurde. Und vorher hat es einfach gar keinen Bedarf an Ampeln gegeben. Ähm, die Ampel selbst, da hat man gerade erst kürzlich die 150 Jahre gefeiert. Die erste Ampel soll, glaube ich, irgendwo in London auf einer großen Kreuzung aufgestellt worden sein. Und in Deutschland ist, hat man gerade erst 100 Jahre unsere Ampel gefeiert. Die erste ist da wohl in Berlin aufgestellt worden. Aber wie gesagt, hat mit den blinden tauglichen Ampeln alles überhaupt natürlich gar nichts zu tun. Die ist wesentlich später aufgestellt worden. Kommen wir mal zurück, warum das, so ein, warum das als so schönes Beispiel dienen kann, wie man unterschiedlich denkend, an solche Dinge herangehen kann. Also ich sag mal so, ob man etwas speziell für Blinde macht oder sich gleichen Kopf macht, kann man da vielleicht noch weitere Menschen mit ins Boot holen. Also ich möchte immer nicht eine Besonderheit für eine bestimmte Behinderung, sondern wenn machbar und in den meisten Fällen ist das machbar, für den Menschen. Ich will diese Unterscheidung will ich eigentlich gar nicht haben. Warum muss ich blind sein? Um von irgendetwas zu profitieren. Das hätte man doch auch so machen können, dass auch andere Menschen davon profitieren können. Die Blindenampel ist, was das angeht, ein hervorragendes symbolisches Bild. Ähm, was haben wir denn? Wir haben in den Innenstädten, in den deutschen großen Innenstädten, haben wir unser Straßennetz natürlich mit Ampeln gepflastert. Und. Gerade so in den Innenstädten <lacht> kennt man sie. Man geht da lang und überall tackern und piepen diese Dinger laut vor sich hin. Und könnte man sich natürlich sagen, Innenstädte, es ist sowieso Krach, es ist sowieso überall Lärm. Ähm, aus irgendwelchen offenen Läden scheppert irgendwelche Musik raus. Ständig fahren LKWs und Autos an einem vorbei, die einen Krach machen. Überall sind Menschen, die sich unterhalten. Also es ist sowieso ähm, ein riesen dicker, fetter Klangteppich in der Innenstadt. Aber wir müssen ein bisschen weiterdenken. Denn die Motoren, die wir jetzt alle in den Autos noch drin haben, die diesen ganzen Krach und Lärm und Gestank machen in der Innenstadt, das wird weniger werden. Gehen wir zehn Jahre weiter, möchte ich mich mit euch wetten. Da haben wir mittlerweile dann endlich so viele Elektromobile in den Innenstädten unterwegs. Das war wahrscheinlich die einzelnen PKWs, die dann noch mit dem alten Verbrennungsmotor da durchfahren, als solches auch wahrnehmen werden. Dass wir sagen, ach, hier ist wieder so ein Stinker dazwischen. Könnte mir sogar vorstellen, dass dann irgendwann bald die ersten Innenstädte sagen, nein, wir wollen, wenn ihr hier in unserer Innenstadt fahren wollt, dann bitte nur noch mit Elektrofahrzeugen. Notfalls fahrt mit eurer Stinkkarosse äh, an den Stadtrand und leiht euch dort ein E-Mobil. Stellt eure Karre da ab und fahrt mit einem Elektroauto. Wir wollen diesen Gestank und wir wollen diesen Krach in der Innenstadt gar nicht mehr haben. Ich sag ja, denken wir nur zehn Jahre weiter. Es ist gar nicht so viel, da sind wir schnell hin. Aber ähm, ich denke mal, man merkt schon, dass auch selbst unsere deutschen Autohersteller, unsere Automobilhersteller, mittlerweile kapiert haben, dass sie mit ihren uralten Dinosauriern nicht mehr so wahnsinnig lange ähm, weiter ihre Sachen herstellen können und verkaufen können. Die Menschen werden mehr und mehr Elektromobilität haben wollen. Man merkt das, es ist jetzt ganz stark im Kommen. Geschichte wie Klimawandel und so weiter, was jetzt ganz stark politisch ähm, diskutiert wird, ganz heiß, wird das alles nochmal befeuern. Also ich gehe wirklich davon aus, dass wir in ein paar Jahren ein ganz anderes Innenstadtbild haben werden. Und ich muss sagen, zum Glück. Vielleicht ähm, gehe ich dann auch mal lieber durch die Innenstadt. Im Moment ist es immer so, mir tränen die Augen von den Abgasen wirklich. Also ich habe wirklich für mich als, als Landei, der durch eine Großstadt geht, in eine Innenstadt rein. Mir tun die Augen weh von den äh, Gestanken. Mich, ähm, mich macht dieser Lärm fertig. Ich bin, wenn ich da wieder raus bin, bin ich kaputt. Bin ich fertig mit der Welt. Das heißt, ich meide die natürlich so gut, wie ich kann. Das kann sich aber ja alles mal irgendwann ändern. Und dann haben wir aber ja immer noch unsere schönen lärmenden, blindentauglichen Ampeln. Und warum machen die da Lärm? Für die einzelnen Blinden, die da mal alle Jubeljahre vielleicht über, diesen, über diese Straße, über diese Kreuzung jetzt drüber wollen. Dafür machen wir kontinuierlich dauerhaft Lärm. Im Moment sage ich ja, geht dieser Lärm unter in dem restlichen Lärm, der vielleicht noch ein Ticken lauter ist. Da kann man im Moment sagen, ist sowieso Krach. Ist jetzt egal, ob das Tackern da jetzt noch da zusätzlich ist oder nicht. Aber die Innenstädte werden leiser werden. Und dann haben wir aber immer noch diese krachmachenden Ampeln, obwohl natürlich gar kein Blinder davor steht. Die machen immer Krach, dauerhaft. Hunderttausende Ampeln in Deutschland machen rund um die Uhr kontinuierlich Lärm, obwohl in dem Moment nur ein Bruchteil unter 0, irgendwas Prozent wahrscheinlich an blinden vor solch einer Ampel steht. Das will ich nicht. Das ist Gießkannenprinzip. Das ist ja, das ist, ist Altbacken. Das ist also ich will sowas nicht. Wir haben wir sind mittlerweile 2020 fast hin. Das kann doch nicht sein, dass wir Krach machen müssen, um dann auch noch nur blinde Menschen sicher über die Straße zu befördern. Ähm. Nun gibt es unterschiedliche blindentaugliche Ampeln. Es gibt ja einmal die, die rund um die Uhr diesen Krach machen. Und das hat auch einen Grund, das macht man zur Orientierung für blinde Menschen. Das heißt, wenn ich als blinder Mensch durch die Stadt dackel, damit ich nicht überlegen muss, wo ist jetzt diese Ampel, sondern ich sie von Weitem schon höre. Man soll sie aus mehreren Metern Entfernung, soll man sie eigentlich gut hören können und hat dann exakt so einen Punkt, wo man sich drauf fokussieren kann und dorthin gehen kann. Wird ja blöd sein, wenn man irgendwie 20 Meter neben der eigentlichen Ampel steht. Das will man auch nicht und dafür ist dieses Knackgeräusch, dass man schon richtig korrekt vor dieser Ampel dann wartet. So, und dann haben die ja unten diesen Drücker. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss man noch nicht mal gegen, sondern so darunter drücken in den meisten Fällen. Und da ist auch was für Blinde speziell, denn die kann man irgendwie, habe ich mal irgendwie gelesen, kann man gedrückt halten bei bestimmten Typen, dann fangen die an zu vibrieren, dann weiß man, wenn dieses Vibrieren ist, dass man jetzt rübergehen gehen darf. Und wie gesagt, dieses Tackern ist eigentlich nur zusätzlich, damit man die Ampel finden kann, sich orientieren kann und... Dass er einen unterschiedlichen Ton macht, ist natürlich dazu da, damit ich weiß, aha, jetzt kann ich rübergehen. Also ohne, dass ich da jetzt meine Flosse ähm, notfalls an diesen Schalter halten muss und warten muss, ob er vibriert. Da sollen auch irgendwie noch weitere ähm, Hilf Hilf Hilfestellungen drin ähm, integriert sein. Dass da irgendwie so Querlinien fühlbare sind, damit man weiß, <lacht> läuft da noch eine Straßenbahn lang? wo man noch aufpassen muss oder ist da vielleicht noch eine Fußgängerinsel noch dazwischen. Das heißt, ich muss die Straße in zwei Etappen, Etappen überlatschen, bis, erstmal bis zur Mitte hin, dann ist da wieder eine Fußgängerampel, auf die ich achten muss und dann den Rest der Straße überqueren kann. Also da sind so verschiedene Markierungen wohl in diesem Schalter wohl auch drin, dass man das als Blinder vernünftig wahrnehmen kann. Es hat sich also tatsächlich schon jemand, was bei diesen blindentauglichen Ampeln natürlich gedacht. Sie sind aber eben blindentauglich gemacht worden. So, und ich sagte, wir sind 2020, wir sind Richtung Elektromobilität. Ja, meine Güte, lasst uns doch endlich damit beginnen, diese Krachmacher, die nur die Blinden brauchen, auszuwechseln gegen moderne Ampeln, die ein Signal senden. Ich erinnere mich zurück in die 80er. Wir hatten auf dem Lande in meinem Elternhaus irgendwo so Anfang der... Nee, das muss noch früher gewesen sein. Ende der 70er muss das gewesen sein. Ende der 70er circa hatten wir Telefon. Das können sich Leute, die in einer großen Stadt leben und vielleicht damals schon ein bisschen moderner waren, gar nicht so richtig vorstellen. Auf dem Lande wurde das alles erst so später erschlossen. Und irgendwann hatten wir jedenfalls auch Telefon. Das war aus meiner Erinnerung heraus... War das, haben wir das bekommen, als ich noch in der Grundschule war? Das muss also irgendwo Richtung Ende der 70er gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, an den frühen 80ern hatten wir, weil mein Vati ja so ein Spielkind ist, so wie ich auch, ein technisches, hatten wir ein Funksystem. Man konnte damit nicht per Funk telefonieren. Das wäre nun wirklich der Knaller schlecht hingewiesen. Das kam viele, viele Jahre später, dass man per Funk, also per Deckt, telefonieren konnte. Was wir aber schon hatten, auch wieder so ein Ding, hatte eigentlich sonst keiner. Da stand irgendwas mit Tele auf diesen Knuppeln drauf. Das weiß ich noch. Das waren zwei Steckadapter. sehen so aus wie Netzteile, diese Steckernetzteile. <lacht> Eins davon kam beim Telefon in die Steckdose. Und das hatte wiederum ein, ein Draht dran, ein Kabel. Das kam so unten raus, zusätzlich zu der Stromversorgung. Und dieser Draht, den wickelte man um die Telefonschnur. Also mit dem das Telefon an der Wand angeschlossen war. Damals war es zu Anfangszeiten nicht üblich, dass man das Telefon abziehen konnte. Es hatte keinen TAE-Stecker. Sondern das Kabel ging einfach direkt in die Wand rein. In die Dose der Wand rein. Da war nichts, dass man irgendwie was hätte abziehen können oder sonst irgendetwas. Da hat man noch mit langen Leitungen einfach gearbeitet. Ähm da musste man diesen Draht um zuwickeln, also wirklich so, so ein Wickeldraht da umzu, um diese Telefonleitung. Was konnte man damit machen? Dieser Draht hat registriert, wenn ein Anruf kam, dann wird ja ein bisschen Strom durch diese Telefonleitung geschickt und dieses ganz minimale Signal, dieses, dieses ganz bisschen Strom, Strom, was durch die Telefonleitung läuft, nur damit diese Klingel ausgelöst wird, mehr Strom läuft da ja gar nicht durch. Das ist nicht viel. Das Klingeldraht letzten Endes, was da durchläuft. Das hat aber ausgereicht, dieses, dieser Wickeldraht, dass der das registriert hat und hat ein Funksignal ausgelöst in diesem Adapter, der eben in der Wand steckte. Also dieses Funk, der, der Funksender sozusagen, der am Strom hing. Und der hat dann, in, ich weiß nicht, wie viel, keine Ahnung, 50 Metern fern und so weiter, konnte man einen zweiten Funkadapter in eine Steckdose stecken. Das war dann der Empfänger. Und der hat dann gedödelt, sodass man von weiter weg aus mit dem Ding herumrennen konnte und wusste dann, okay, Telefon klingelt. Ich muss mich auf den Weg machen. Im Flur klingelt das Telefon. Dafür war das da. Man konnte also ein Signal senden, aufgrund dessen, dass man gemerkt hat, in einer Leitung läuft ein wenig Strom entlang. Und das Anfang der 80er Jahre. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das damals Anfang der 80er Jahre auch schon nicht die Welt gekostet hat. Sicherlich waren damals solche Sachen deutlich teurer als Sie das heute wären. Ähm, aber es war mit Sicherheit etwas bezahlbares. War jetzt nicht so, dass man da, wer weiß, wie tief in die Tasche greifen musste. Ähm, das heißt, so lange hätten wir schon ein Signal in einer Ampel ganz bequem ohne Wenn und Aber aufgreifen können und erstmal per Funk rausschicken. So, und dann hätte man damals in den 80er oder 90er Jahren das eben natürlich erstmal so gemacht, dass man gesagt hätte, okay, jetzt bekommen die Blinden einen kleinen Funkempfänger. Den können sie in die Hosentasche stecken. Und das Ding hätte da ja schon vibrieren können. Ich weiß nicht, mit Vibrationen, ja gut, das kam später eigentlich erst auf. Man hätte dann irgendwas anderes machen können. Man hätte sagen können, okay, dann macht das Ding dann eben einen Krach. Dann habe ich aber den Krach nur dort, wo er wirklich gebraucht wird, beim beim blinden Fußgänger. Und ich hätte erstmal vor allen Dingen ein Signal gehabt, das ich abgreifen kann und das ich interpretieren kann. Ich bin ein großer Verfechter. Und im Laufe der ganz vielen Hausautomatisierung, was ich alles hier mache, ist mir immer wieder aufgefallen, es ist erstmal gut, einfach nur eine Aktion, auf die eine Reaktion folgen muss, eine Aktion erstmal nur mit einem Signal auszustatten. Einfach nur ein Signal bei einer Aktion, das rausgeschickt wird. So Und dieses Signal, das kann ich dann beliebig bespaßen, so will ich es mal nennen. Und das hätte ich gern schon viel länger in den Ampeln, aber mindestens hätte ich es ganz gerne mit Übergang in die 2000er. <lacht> kann doch wohl nicht angehen, dass wir im 21. Jahrhundert sind und immer noch diese krachmachenden, lärmenden 100% Ampeln haben, obwohl nicht 100% Blinde vor diesen Ampeln stehen, sondern nur 0, irgendwas. Das kann es doch nicht sein. Ähm, da hätte schon längst ein äh, Sensor drin sein können in der Ampel, der, das, der einfach ein Funksignal rausschickt. Man hätte jeden Sensor, hätte eine andere Kennung haben können. Das ist überhaupt kein Problem. so dass man sogar anhand dieses Signals jederzeit sehen kann, welche Ampel ist das. Da hätten, <lacht> hätten wir zum Beispiel gehabt zusätzliche Identifikationen für Navigationsgeräte. Gerade in der Stadt ist das ein kleines Problem, weil die Straßen viel dichter beieinander sind. Das heißt, wir haben es hier mit den Schatten von Häusern und so weiter zu tun. GPS geht also schlechter in der Innenstadt eigentlich. Sonst hat man alles, was so mit Funk und so weiter zu tun hat, ist eigentlich besser in der großen Stadt. Denkt man nur ans Mobilfunknetz. Aber sowas wie GPS geht eigentlich schlechter. Schlechter. Je höher die Häuser sind und je enger die Straßen sind, desto schlechter kommt man an dieses GPS-Signal ran, desto ungenauer wird es. Hätte man jetzt wieder am Boden ähm, Identifikationsmöglichkeiten, dass man sagt, ich habe hier in der Nähe, kann ich genau orten, eine Ampel stehen mit der und der Kennung. Dann hätten wir das Navigationssystem, alle Navigationssysteme, egal ob es für Fußgänger ist oder für Autos, hätten wir schon mal einen ganzen Zahn ähm, genauer, exakter. Ist ein Trick, den die ganzen Navigationssysteme in unseren Smartphones zum Beispiel benutzen. Äh, sowohl ähm, von Apple als auch von Google, die kennen die ganzen WLAN-Netze und so weiter. Das heißt, die gucken sich einfach in der Umgebung an, äh, mit den Sensoren, die sie haben, an, äh, was empfange ich denn hier? Welches, welche WLAN-Signale habe ich in der Nähe? Oh, die, die kenne ich. Die Verschlüsselung, so das kenne ich. Ähm, ich weiß, wo ich noch genauer zugange bin, obwohl ich vielleicht im Moment gar nicht, gar kein schönes <lacht> exaktes GPS-Signal habe. Ähm, die machen das einfach anhand der Mobilfunkmasten und an WLAN-Netzen und sowas, was eben per Funk was funkt und was einmal bekannt ist. Es wird in die Datenbank äh, bei Apple und bei Google hinterlegt, sodass sie genau wissen, wo halte ich mich eigentlich gerade exakt auf. Funktioniert viel besser, wenn ich solche Möglichkeiten habe. Hätte ich die Ampeln schon vor Jahren eben so ausgestattet, wäre das kein Problem gewesen. Und, das ist das, was ich auch bemängel: ähm, diese blindentauglichen Ampeln, die wurden ja nach und nach ausgetauscht. Das heißt, wir hatten eine Ampelanlage dort, eine Ampelanlage, eine einfache Fußgängerampel. Nur, dass man von einer Straßenseite zur anderen rüberkommt per Fuß kostet ca. 40.000 bis 50.000 Euro, die einfachen Ampeln. Sobald ich da ein bisschen komplexere geschehe, wird viel teurer. Das heißt, wir hatten schon überall Ampeln stehen. Jetzt haben die Blinden sich zusammengerafft und haben gesagt, wir brauchen blindentaugliche Ampeln. Was hat man gemacht? Man hat die alten, funktionierenden Ampeln rausgerissen. Das kostet auch schon mal viel Geld. Und neue wieder reingebaut, <lacht> weil das in der Regel nichts war, was ich mal ebenso schnell nachrüsten hätte können. Den Funksensor, so wie ich ihn euch eben beschrieben habe, kann man jederzeit nachrüsten. Da muss ich noch nicht mal, muss ich nicht mal Elektriker für sein. Ich muss nur einen Sensor haben, der diesen Wickeldraht hat. Den muss ich um die Stromversorgung der Glü äh, grünen Glühlampe in der Ampel ransetzen. So, dann brauche ich noch eine. <lacht> dann brauche ich noch eine Stromversorgung für den Sensor. Ich glaube mittlerweile, bin mir nicht ganz sicher, ich meine, ich hätte schon welche gesehen, die können sogar. Da reicht das Funksignal, kriegen die schon raus mit dem Strom, was sie umwickelt, um dieses Kabel noch rauslutschen können. Also durch diese Wicklung kann man da irgendwie Energie erzeugen und dann können diese Sensoren schon von alleine funktionieren. Aber wir sind ja, wir stellen uns ja vor, wie würden die Ampeln funktionieren, wenn so jemand wie ich äh, im Entscheidungsgremium gesessen hätte. Ähm... Und sich Gedanken gemacht hätte, wie kann ich die Welt verbessern? Nicht für Blinde, sondern für Menschen. Ähm, das heißt, ich hätte diese Ampel, die alten Ampeln, die wir schon hatten, hätte ich einfach umgerüstet. Da hätte ich gesagt, okay, äh, oben die Ampel aufmachen, da wo sowieso die, die Glühlampen ausgetauscht werden müssen und dann Sensor reinschalten. Oder ich hätte gesagt, wir schnappen uns mal die... Ähm, das Leuchtmittel, also früher waren es Glühlampen, heute sind es natürlich LEDs, das Leuchtmittel, das schnappen wir uns und ähm, tauschen das aus gegen ein Leuchtmittel, was diesen Sensor schon mit drin hat, mit eingebaut. Ist ja auch kein Problem. Diese Sensoren sind ja winzig klein, die kann ich ja in den Sockel mit einbauen, ist ja kein Problem. Dann habe ich das Leuchtmittel, das in dem Moment, wo es leuchtet, ein Signal abschickt. Und das wäre beim Fußgängerüberweg natürlich dann die grüne äh, Lampe. Und bei Fußgängern ist es so, da haben wir nur grün und rot. Das heißt, <lacht> ich weiß auf alle Fälle immer, Signal wird gesendet, dann ist wohl grün. Signal wird nicht gesendet, dann ist wohl rot. Und ich kann mit dem Signal auch noch einen Zeitstempel mit übermitteln. Nämlich dann, wie lang ist es denn schon grün? So kann ich zum Beispiel als blinder Mensch, wo ich sonst überhaupt keine Chance hätte, kann ich sehen, wie lang ist meine Fußgängerampel schon rot beispielsweise. Muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass ich noch länger an dieser Ampel warten muss? Oder aber springt die jeden Moment nach grün, weil die jetzt schon eine Minute auf rot steht? Oder das kann ich dann sofort alles mit interpretieren. Mittlerweile, heute natürlich super einfach, wäre das natürlich auf einem Smartphone. Hat sowieso heutzutage jeder Blinde mit. Kann ich es mir da auch darauf, drauf schicken lassen. <lacht> ähm wir hätten also statt, dass wir jetzt eine funktionierende Ampel, die mal 40.000 Euro, also dem damals sicherlich dann in D-Mark umgerechnet ähm, gekostet hat, herauszureißen und gegen eine blindentaugliche Ampel zu ersetzen, die dann auch wieder 40, 50 oder noch mehr 1.000 Euro. Da wird ja wahrscheinlich kostet dieser Scheiß, dass das Ding Krach macht und ein Taster davor hat und so weiter. Kostet wahrscheinlich noch wieder mehr Geld. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, wir haben mit diesen krachmachenden Ampeln noch weitere Probleme. Die fallen nämlich aus. Dass dieser Sensor ausfällt, ist sehr unwahrscheinlich. Denk mal an... PKWs, da sind zum Beispiel so Näherungssensoren und sowas dran. Also sind ja in Autos ganz viele Sensoren. Wann gehen die mal kaputt, dass dieser Park-Distance-Control-Sensor das, oder sowas, dass die mal wirklich kaputt gehen im Auto. Das ist so dermaßen selten, dass es im Prinzip fast nicht vorkommt. Das ist eine gute, abgehangene, ausgereifte Technik. Da ist auch gar nicht so viel Technik drin. Dementsprechend kann eben auch nicht so viel ausfallen. Und wenn wir diese Sensoren in den Glühlampen sozusagen mit drinnen, im Leuchtmittel. Dann kann man dann sogar sagen, okay, die Ampel geht vielleicht wirklich ja nicht mehr. Dann tausche ich nur äh, das Leuchtmittel aus. Das kriegt jeder hin. Da muss ich gar nichts rumfummeln. Ich muss nichts reparieren. Ich muss nicht die Ampel demontieren oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich muss nur eine Glühlampe auswechseln. Kriegt jeder hin. Und schon ist das Ding samt Sensor wieder ausgewechselt. Wäre viel einfacher. <lacht> Und vor allen Dingen wäre es kostengünstiger. Wie oft hat man das mitgekriegt, dass Blindenvereine sich ähm, dafür gekämpft haben und ganz stolz erzählt haben, dass an der und der Ampel jetzt endlich auch eine blindentaugliche Ampel aufgestellt wurde. Für so und so viel zigtausend Euro. Was hätte man mit diesen zigtausend Euro an Ampeln mit einem Signal ausstatten können? Wahnsinn. Sensor, habe ich gesagt, das sind Münzbeträge, die da drin sind. Nehmen wir ruhig was Besseres. Gehen wir davon aus, wir nehmen hier das Beste, was machbar ist. Und das kostet nicht mehr 90 Cent, sondern kostet von mir aus 30 Euro. Spielt überhaupt keine Rolle. Überlegt mal, wie oft diese 30 Euro in diese 50.000 Euro reingepasst hätten. Dann wisst ihr, wie viele Ampeln ich mit einem Signal hätte ausstatten können, dass ich nicht nur blind, sondern jetzt mit allen möglichen Dingen hätte empfangen können und interpretieren und darauf reagieren können. Ich habe ja eben gesagt, Aktion, Reaktion. Das ist das übliche, der übliche Mechanismus. Aktion wäre, Ampel schaltet auf grün, die Fußgängerampel, die anderen für ähm, Autofahrer und so weiter auf rot. So, die Fußgängerampel schaltet auf grün und schickt ein Funksignal raus. Das wäre die Aktion. Dann können wir uns um die Reaktion kümmern. Wir brauchen also irgendwas auf Empfängerseite. Aber jetzt können wir dieses Signal für ganz viele verschiedene Dinge nehmen. Das macht nicht nur einfach Krach, sondern, ja, schaut mal in die Unfallstatistiken. Ich will jetzt gar nicht herausgucken, wie viele tausend Unfälle es an Ampelkreuzungen gibt und wie viele tausend Menschen jedes Jahr daran sterben. Ich weiß nicht, ob es tausende oder hundert sind. Ich meine, das waren jedenfalls sehr viele, also im höheren Hunderterbereich mindestens, wenn nicht sogar Tausender. Ich weiß es wirklich nicht mehr im Kopf. Kann man aber ja ganz leicht herausfinden, wie viele Unfalltote gibt es eigentlich an Kreuzungen. Ist ganz klar, wenn wir Kinder nehmen, wie leicht werden die übersehen von Pkw oder von, auch von Fahrradfahrern und so weiter. Die werden ganz leicht übersehen und überfahren ähm, alte Menschen fühlen sich oftmals, wenn ihr euch mal so manche Ampelkreuzung anguckt, logischerweise hoffnungslos überfordert. Die wissen gar nicht genau, worauf sie jetzt achten müssen. Und man kann auch nicht nur stur gucken, ob es jetzt grün oder rot ist. Das bringt einem ja gar nichts. Weil man nicht davon ausgehen darf, dass jetzt deswegen alle anderen sich an diese Richtlinien da halten. Beziehungsweise, ja, an die Signale, an die Lichtsignale. Auch ich als Blinder kann das nicht. Und ich habe euch eben erzählt, ähm, wir müssen damit rechnen, dass Autos fast keinen Krach mehr machen werden. Das haben wir ja auch wieder schön hingekriegt als blinde ähm, Menschen, dass wir gesagt haben, Autos müssen Krach machen, damit wir sie, die, damit wir die Chance haben, sie zu hören. Was baut man ein? Man baut künstliche Motorengeräusche in die Elektroautos ein. Statt dass die auch wieder ein Signal kriegen, dass ich mitbekomme mit irgendetwas, was ich individuell für mich benutzen kann, dass ich mitbekomme, hier ist ein Auto und hier ist kein Auto. Nein, was baut man? Man baut auch hier wieder künstlichen Krach ein. Das ist wirklich zu bekloppt, ist es. Wir müssen nur jemanden haben mit dem Aschersyndrom, Syndrom. Das heißt, der kann weder gucken noch hören. Schon kann er mit diesem Scheiße überhaupt nichts anfangen. Aber Hauptsache es ist es an die Blinden gedacht. Ähm das heißt, wir haben einmal Senioren, die sich an dieser Ampelkreuzung gar nicht richtig orientieren können. Wir haben kleine Kinder, die gerne mal übersehen werden. Wir haben ständig die ganzen Unfälle passieren ja, weil Autos oder andere Kraftfahrzeuge diese Fußgängerampel überqueren, während sie eigentlich grün geschaltet ist. Da passieren ja jede Menge Unfälle. Und da kann sich auch kein Blinder davor schützen. Das heißt, ich sitze jetzt, ich stehe jetzt an meiner krachmachenden Ampel, die tackert. Jetzt fängt die an zu piepen. Ich weiß, aha, ich bin ja blind. Ich kann jetzt rübergehen. Jetzt gehen wir mal so ein paar Jahre voraus. Ich habe euch erzählt, überall Elektrofahrzeuge. Das heißt. Da ist jetzt irgendjemand mit einem Elektrofahrzeug kaum hörbar. Ähm, diese künstlich Motorengeräusche sind ja viel leiser. Der überquert jetzt trotzdem die Ampel. Und ich als blinder Mensch habe kaum eine Chance, da noch irgendwas zu tun. Ich bekomme das gar nicht rechtzeitig mit, dass da irgendwie noch ein Elektrofahrzeug sich nähert. Und der fährt mich jetzt platt. Obwohl ich meine ganz tolle, super krachmachende Blindenampel hatte. Weil ich mich darauf verlassen habe, wenn ich grün bekomme, kann ich rüberrennen. Das heißt, diese Ampeln gehen oft kaputt. Im Gegensatz zu solchen Sensoren, die selten kaputt gehen, sehr selten. Und sie sind extrem teuer, was wieder zur Folge hat. Ich habe zwar im, äh, im Innenstadtbereich ganz viele von diesen blindentauglichen Ampeln. Sobald ich ein bisschen weiter rausgehe, muss ich damit rechnen, dass hier wieder eine Ampel ist. Die, hat, die ist gar nicht blindentauglich. Und da wieder eine Ampel. Auf dem Lande passiert das sowieso fast gar nicht. Da muss ich eigentlich halt bei jeder äh, Ampel jederzeit damit rechnen, dass sie gar nicht blindentauglich ist, weil es viel zu teuer wäre, können sich die Kommunen, Kommunen gar nicht leisten. Macht man auch hier auf dem Lande an großen Kreuzungen und so weiter, viel befahrenen Straßen, gibt es meistens, wenn man so, so, so eine Kleinstadt oder so ein Dorf nimmt oder sowas, meistens haben die eine Ampel, womit man rübergehen kann und die restlichen Ampeln sind dann, ja, ganz normal, da ist dann nichts mit äh, blinden Krach. Ähm, und man hat dann noch dazu in der Innenstadt nicht nur, dass überall, je weiter man rauskommt, desto weniger von diesen speziellen Ampeln gibt es, sondern man hat dann auch noch das zusätzliche Problem, dass viele immer ausgefallen sind. Die soll man übrigens melden, wenn einem das auffällt, damit die möglichst schnell repariert werden können. Ähm Und man kann sich nicht darauf verlassen als Blinder, wenn ich jetzt rübergehe, dass ich da nicht trotzdem einen Unfall habe, weil da bloß irgendein Blödmann... Ähm rüberfährt mit einem Elektrofahrzeug, das ich als Blinder gar nicht gehört habe rechtzeitig. Also es ist kein wirkungsvoller, wirksamer Schutz, es, es, es hilft uns eigentlich gar nicht weiter. Hätte ich erstmal ein Signal, kann ich damit alles Mögliche bauen. Ich kann jetzt zum Beispiel in die Elektrofahrzeuge einbauen, dass die, ähm, wenn die das Signal kriegen, dass der Fußgänger, ähm, Grün hat und rübergehen darf, dann kann ich im PKW ein Signal, dasselbe Signal wieder in Empfang nehmen und sagen: Du darfst jetzt hier kein Gas geben, sondern im Gegenteil, du musst jetzt bremsen. Das kann man akustisch lösen, dass jemand, der da langfährt, ein ganz ähm, extremes Signal irgendwie bekommt, dass er weiß: Oh, Scheiße, hier ist, äh, äh, ich fahre gerade auf eine Ampel zu, wo Fußgänger gerade rüberlatschen. Ich muss hier bremsen. Also, wenn man rumdöselt oder rumträumt, dass man dann aufgeweckt wird, sozusagen, während man fährt. Oder aber, in Extremfällen kann man es natürlich auch so machen, dass man sagt, hier wird eine Bremsung ausgelöst. Und zwar bei allen Fahrzeugen, die jetzt hier versuchen, diese Fuß, diesen Fußgängerüberweg zu kreuzen, die da rüberfahren wollen. Und schon haben wir auch das Kleinkind geschützt, das jetzt diesen Fußgängerüberweg nimmt, auf, bei dieser Ampel rüberlatschen die will. Und den Senior, der... Ähm, ja, irgendwie auch was nicht richtig mitgekriegt hat oder nicht sich auf die Ampel konzentriert hat und links und rechts nicht richtig geguckt. Auch der wird geschützt, weil das Auto gar nicht diese, diese Ampel gar nicht überkreuzen kann, weil die eben jetzt im Moment grün für den Fußgänger hat, rot für die Autos. Ich möchte nicht wissen, wie viele Hunderte und Tausende Verkehrstote wir dadurch schon gerettet haben, nur weil wir die Ampeln anders gebaut haben. Eigentlich sogar billiger. Und ich kann dieses Signal für alle möglichen Behinderungsgruppen auswerten. Ich konzentriere mich nicht mehr auf eine bestimmte Behinderungsgruppe, sondern sage, hier habt ihr erstmal ein Signal. Was ihr jetzt damit macht als Behinderte, das müsst ihr selber wissen. Das kann sein, dass jemand sagt, ich kann überhaupt nicht gut hören. Ich kann diese knackenden Ampeln und so weiter auch nicht hören. Ich kann aber auch vielleicht dieses blöde Lichtsignal in der Sonne beschissen sehen. Das sind, gibt genug Menschen, die andere Probleme haben. Ja, dann können die das Signal eben in einer Form vielleicht bekommen, mit dem sie besser was anfangen können. Das kann das vibrierende Handy in der Tasche sein, in der Hosentasche. Also es gibt ganz viele verschiedene Vorteile, die ich in solch eine viel günstiger umgebaute Ampel hineinbekomme, wenn ich erstmal ein Signal habe, das ich extern dann beackern kann. Das wäre so meine Vorstellung von, ähm, wie gehe ich an etwas heran. Nicht speziell für das ach so arme, schützenswerte, blinde Wesen, sondern für alle. Auch für das Kleinkind, das seinen ersten Schultag alleine versucht zu bewältigen und diese Ampeln überquert und so leider zu klein ist und von dem Lkw-Fahrer, der jetzt gerade da eingebogen ist, nicht äh, gesehen wurde. Und somit leider unter dem LKW landet. Ich habe zu dem Menschen in der Mailingliste auch gesagt, jetzt lass das mal eine Tochter sein. Solange das vielleicht nicht deine Tochter ist, reicht dir deine blinden Ampel wahrscheinlich völlig aus. Wenn dann diese Ampelkreuzung, die extra für dich umgebaut wurde als blinder Mensch, wenn da deine Tochter rübergeht, übersehen wird von einem Pkw-Fahrer oder von einem LKW-Fahrer und überfahren wird, dann machst du dir Gedanken, wie hätte man das, äh, wie hätte man das verhindern können. Dann ist dir deine Blindenampel nämlich plötzlich nicht mehr ausreichend. Dann möchtest du auch einen Schutz für deine Tochter gehabt haben, die jetzt aber leider überfahren wurde. Statt dass man sich vorher mal Gedanken macht, wie man das verhindern kann. Nein, jeder kocht sein einzelnes kleines Süppchen. Und so ticken die ganzen blinden Menschen da draußen. Die sind immer nur am gucken, wie kann ich meine Interessen wahren, meine Bedürfnisse schützen und so weiter und so fort. Statt dass man einfach sagt, nicht der Blinde ist das schützenswerte Wesen, sondern der Mensch ist das schützenswerte Wesen. So würde ich versuchen, ranzugehen. Immer. Ich verstehe nicht, warum wir Blinden so blind sind. Warum wir immer nicht links und nicht rechts gucken und immer nur unsere eigenen Interessen gewahrt haben wollen. Und auf der anderen Seite sagen wir wir wollen eigentlich ja keine Extrawurst, bis auf einzelne Ausnahmen, die dann sagen, doch, ich will eine Extrawurst, weil ich blind bin. Ich bin ein besonders schützenswertes Wesen. Ich bin jedenfalls kein besonders schützenswertes Wesen, nicht mehr und nicht weniger als jeder andere Mensch auch. Ich möchte nicht den Blinden schützen, ich möchte den Menschen schützen. Wenn es machbar ist, technisch machbar, dann auch noch, noch nicht mal unbedingt teuer und nachrüstbar. Da müsste man bekloppt sein, wenn man das als menschliche Zivilisation in einem Land, in einem der reichsten Länder der Welt, wenn man das nicht umsetzt. Stattdessen fummeln die Blindenvereine rum und sehen zu, dass sie jede einzelne Ampel einzeln ausgewechselt kriegen für ein horrendes Geld, womit man eigentlich flächendeckend alle Ampeln umrüsten könnte. Es ist wirklich zu bekloppt. Das ist das, was ich als Beispiel dann wirklich so genannt hatte. Signal senden, Signal empfangen und das, dieses Signal empfangen kann ich überall machen. Das kann ich ins Auto einbauen, die kommen in die kommenden Elektro-Pkw, dass man sagt, okay, Signal, du steuerst hier gerade auf diese Fußgängerampel zu. Ähm, die hat aber gerade für dich Rot und für den Fußgänger Grün. Das heißt, du darfst diese Kreuzung nicht überfahren. Wir nehmen dir den Strom im Motor weg und lösen eine Bremsung aus. Nicht gerade vielleicht eine Vollbremsung, könnte ja dahinter ein altes Auto noch fahren, das nicht so schnell reagieren kann an einem einen Aber es kriegt man alles, letzten Endes kriegt man das alles hin. Und schon haben wir ganz andere Menschen auch noch geschützt, die einfach schützenswert wären. Nämlich Menschen und nicht nur Blinde. Ich verstehe das nicht, dass wir Menschen uns immer so schwer tun, uns in Bedürfnisse allgemein hineinzuarbeiten. Dass wir immer nur uns selbst sehen, unsere eigenen Interessen und nie uns mal Gedanken machen, wie kann man das dann insgesamt mal verbessern. Wir wuseln und fummeln von Jahr zu Jahr mit toten Statistiken rum. Also wie viele Menschen bei Verkehrsunfällen an Ampelkreuzungen getötet werden. Die Statistiken, die fühlen wir. Statt dass man sich dann Kopf drum macht, wie könnte man das denn mal ein für alle Mal aus dem Weg schaffen. Und es ist doch nun nicht schwierig. Wir haben doch die Technik. Und das Geld, was wir jetzt im Moment noch in völlig veraltete und sinnlose Technik stopfen, könnten wir doch in moderne Technik packen. Wir könnten das doch alles umrüsten. Das ist doch nicht das Problem. Klar, solange die Blinden sagen, wir wollen unsere Blindenampeln haben, und solange die Entscheider oben in den Gremien drinnen sitzen, die solch einen Schwachsinn nach wie vor entscheiden, wird sich nie was tun. Solange müssen wir leider damit leben, dass vielleicht auch die Töchter von blinden Menschen überfahren werden. Vor mir ist auch die Söhne. Wir wollen das hier jetzt gar nicht irgendwie in eine Richtung treiben. Man denkt doch mal ein bisschen nach. Es gibt, wir haben doch, wir sind bestehen doch unsere Bevölkerung besteht doch nicht aus blinden Menschen, sondern aus ganz vielen Menschen. Und es betrifft doch so viele verschiedene Gruppen. Warum versuchen wir denn nicht für alle einheitlich mal was hinzubekommen? Und immer nur für jeweilige Interessensgruppe. Das ist doch bekloppt, ist das doch? Und teuer. Es ist teurer, wirkungsloser. Und einfach nur bescheuert. Und das zu einer in einem Zeitalter, wo das alles überhaupt nicht nötig ist. Wo jeder zu Hause mehr Krimskrams, mehr Sensoren hat, als wir in eine 50.000 Euro Ampel reinstecken. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch bekloppt sowas. Oder in Pkw, die auch 20, 30, 40, 50, 60.000 Euro kosten. Als wenn der Sensor für 10, 20, 30 Euro da irgendwas ausmachen würde. Auch ein Pkw kann einen Sensor haben, den man eventuell von Weitem schon erkennen kann. Wo man sagen kann, okay, hören tue ich ihn nicht, sehen tue ich ihn nicht. Aber ähm, ich kann ihn empfangen. Ich kann mir ein Hilfsmittel ähm, bauen und, hilf und, und, und äh, kaufen dann natürlich auch. <lacht> Oder auch von den Krankenkassen bezahlen. Das ist viel billiger als alles, was wir uns mit diesen Verkehrstoten alles leisten. Mit den ganzen... Ähm, Unfällen, die wir da haben. Was wir da insgesamt als Gesellschaft an Geld reinstecken, da sind diese Empfänger in der Hosentasche ein Scheiß dagegen. Es ist einfach unintelligent, was wir machen. Und das ärgert mich einfach. Das riecht mich auf sowas. Weil wir nicht nur unintelligent handeln, sondern ja Ellbogengesellschaft haben. Jeder denkt an sich und nicht an andere. Obwohl es für alle insgesamt besser und billiger wäre, wenn wir an möglichst versuchen, möglichst versuchen, an alle oder an möglichst viele zu denken. Wir können das doch analysieren. Wir wissen doch, was an den Ampeln passiert. Warum es passiert. Das kann man doch dann beheben. In, in jedem Flugzeugabsturz macht man das. Da wird jedes Fitzelteil auseinandergenommen, um zu, um zu gucken, was hat dieses, dieses Unglück verursacht, damit die wir vorbeugen können, damit das nie wieder passiert. Warum kann man das bei Pkw da nicht machen? Pkw-Unfälle sind viel mehr. Kostet die Gesellschaft viel mehr Geld? Kostet die Krankenkassen viel mehr Geld? Es wäre viel günstiger, sich Gedanken zu machen, wie kann man diese ganzen vielen Unfälle von vornherein vermeiden? Und zwar so, dass die Blinden da ganz genauso viel mit anfangen können wie jede andere Gruppe, jede andere gefährdete Gruppe, jedes schützenswerte Wesen eben auch. Ja, ich sage ja, das sind so diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Der eine sieht sich als besonders schützenswertes Wesen, weil er blind ist und will alles in seinem Sinne, seine ganze Umwelt in seinem Sinne umgebaut wissen. Egal, was das kostet, egal, wer das bezahlen muss, natürlich hauptsächlich möglichst er nicht, aber spielt alles keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Hauptsache, ich habe meine Interessen äh, geschützt. Ich bin hier das schützenswerte Wesen, das besonders schützenswerte Wesen. Und stattdessen... Bin ich der Meinung, nein, ich bin als Blinder nicht schützenswerter als das kleine Mädchen, was da über die Kreuzung geht und übersehen wird, weil sie zu klein ist. Und ich bin auch nicht schützenswerter als der alte Opa oder die alte Omi, die jetzt über die Kreuzung gehen will und gar nicht richtig weiß, wie ihr geschieht, weil da plötzlich Autos trotzdem noch rüberfahren, obwohl doch jetzt ihre Ampel eigentlich in grün geschaltet ist. Das kann man alles verhindern und vermeiden, dass das alles nicht passiert. Das kann man aber nur, wenn man sagt, nicht der Blinde ist das schützenswerte Wesen, sondern alle die da Probleme haben könnten. Am besten, am sichersten macht man es so, indem man sagt, der Mensch ist das schützenswerte Wesen. Und dann geht die nächste Stufe noch los, dann kriegen wir es vielleicht sogar noch hin, dass wir sagen, die Tiere sind auch noch besonders schützenswerte Wesen. Und damit wirklich an alles und jeden gedacht ist. Und wir ähm, die Probleme, die unsere Gesellschaft hat, verhindern können, abbauen können. Wir haben genug Probleme. Wir haben mit Krankheiten, Probleme, die wir bis heute hin nicht beseitigen können. Es gibt genug Menschen, die in ihrem Leben gefährdet sind, die auf ihren Tod zusteuern. Auf unseren Tod steuern wir alle zu, aber die einen eben vielleicht auch mal ein bisschen zu früh. Man muss nicht noch zusätzlich ähm, solche Gefahrenquellen in einer so reichen Gesellschaft haben, zumal ähm, wir ja nur die... Gelder, die wir jetzt in uneffektive Dinge stecken, die müssten wir nur nehmen und effektiver einsetzen. Nun gut, ja, das ist das Beispiel, was ich euch mal so mit auf den Weg geben wollte, dass man einfach, einfach mal umdenken muss. Ich glaube nicht, dass hier großartig welche zuhören, die ein bisschen weiter ähm, in diesen ja, in diesen Entscheidungspositionen sitzen, die da mitentscheiden können, wie wollen wir eigentlich ähm, die Innenstädte bauen, damit da möglichst viele, ähm, ja, ähm, ungefährdet sozusagen die, Innenstraßen, ach, die, die Innenstädte nutzen können. Ähm, ich kann nur hoffen, dass die Menschen, die ein bisschen moderner ticken, ein bisschen moderner denken mit Technik, ganz normal und selbstverständlich aufwachsen und eben merken, dass man mit bestimmten Dingen viel mehr machen kann, als man es früher gemacht hat, dass die irgendwann in diese Position geraten und dann das Ganze mal so ein bisschen drehen. Bis dahin werden wir uns wahrscheinlich noch mit krachmachenden, lärmenden Ampeln in den Innenstädten, die nur so halb funktionieren und ähm, die uns auch nicht davor schützen, dass Elektrofahrzeuge uns trotzdem anfahren. Ja, solange müssen wir mit den Dingern wahrscheinlich noch eine ganze Weile auskommen. Gut, das war so mein Gedankengang dazu. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen was damit anfangen. Also ich sage ja, es ist eine andere Herangehensweise des Denkens nötig. Aber damit würden wir ganz viel mehr erreichen. Das tun wir bisher nicht. Und ich frage mich immer, warum. Okay, ich will gar nicht weiter Auschwung halten. Ich habe eigentlich soweit relativ alles genannt. Ein bisschen chaotisch vielleicht. Ich hätte es mir ein bisschen strukturierter machen sollen. Ich hätte mir Notizen machen sollen, worüber ich eigentlich sprechen will. Aber ich hoffe, es ist trotzdem so ein bisschen durchgekommen, was ich meine. Ich möchte einfach nicht ein hilfloses, besonders schützenswertes Wesen sein. Sondern eigentlich möchte ich ein Mensch sein wie jeder andere auch. Genauso schützenswert wie jeder andere auch. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin nicht wertvoller oder besonderer als irgendein anderer Mensch. Warum wollen wir nicht den Menschen als schützenswertes Wesen voranstellen und einfach sagen, wir machen uns mal Gedanken, wie man eine Situation verbessern kann. Für alle. Bis zum nächsten irgendwas. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.